0: 哈， e 大家好，我是西瓜郭林汉，欢迎大家收听《宜兰西龟等酒席》。就是，哎、欸，今天是算是录一个特别节目、欸，哎，因为之前第一集的时候就有跟大家说到，说我们就是之后有想要做一些呃专题，或者邀请一些人来跟我们聊聊天这样子。那因为你知道吗？就是我昨，欸、昨天上的那一集嘛，我今天今天是礼拜三吗？对，我现在录的时间是礼拜三。然后礼拜二出的这一集呢，呃，大家有看到封面嘛？封面就是要跟大家聊聊，就是那个元山的水源地的一些问题。那我写说，既然大家都称元山是水的故乡，可是却没有人很在意。呃，元山的水到底未来的发展，或是可能会发生的事情等等的，所以今天呢，很高兴，就是第一集邀请到就是呃这几年来一直跟我们就是有很多密切的合作，然后也一起关心了很多宜兰的事情的宜兰溪系联盟的康方明康老师，那我们是先邀请康老师跟我们给打个招呼。线上的朋友，大家好。OK， 好，谢谢康老师今天愿意来跟我们聊聊，就是关于元山的水的这件事情。因为康老师过去，呃，从大湖溪的议题，然后从跟我们关心，呃，五十二甲的议题，然后到台二根等等等,等的很多的环境议题，其实，在宜兰都是康老师，呃，很用心也很用力的在对为保护宜兰的这个环境然吼，那其实今天一开始，呃，还是要邀请康老师先跟我们聊聊一件事情，就是说。我们上礼拜在呃台北开了一场记者会嘛，然后这场记者会主要是要跟大家，就是希望诉求哦，就是说我们宜兰的二十二万人的这个用水的问题，是不是会面临到开发、农地重化等等的这些的危机啦？好，那我们是,不是先邀请康老师跟我们稍微简单的来分享一下，就是关于这个为什么上礼拜会开这场记者会的原因这样子
1: 。好，那平常。大家水龙头一打开，煮开水啊，或者是煮饭啊，哈、嗯哦，那洗澡啊，这些我们日常生活的这些用水，大家可能觉得很理所当然。嗯哦、水龙头一打开就有水，而且像去年的大旱，哦哦、全国其他县市、哦、對對對哇，都限水，那么痛苦、欸對對對，可是我们宜兰竟然都没有限水，哦、就是嗯嗯、嗯、那个时候宜兰也是好久没有下雨，对，可是却不用到限水，對,對,對,对，那为什么？而且大家,知知大家都很自豪哎、欸，對说哎，问依然没有缺水、欸，对对，那明明那么久没下雨，对，而且大家有没有发现，依然没有水库是、哦、那、嗯、全国大部分的县市他们都必须仰赖水库作为民生用水，那之所以会限水，也是因为水库一滴水快要枯化见底了，哦、嗯，那可是依然又没有水库，那大旱的时候又。不用限水，对。那我们每天水龙头一打开的水到底怎么来？从哪里来？对對,对对。好、哦，那是所以今天大概就是先要让大家知道一下，嗯，宜兰的水为什么这么珍贵？哈、哦，那这么源源不绝。是。那大家平常水龙头一开，嗯，一打开就有水，可能不会觉得说啊，就是呃，好像水会会会不见了或变脏。对。但是这个也是宜兰得天独厚的水资源。对。哦、那呃。又不用水库，然后又源源不绝、嗯，所以我们特别要珍惜。那对，嗯，这个水到底是怎么来的？嗯、其实，这个就是为什么元山是是说是我们被称为水的故乡，的的故乡是就是其实我们伊兰其实就是啊、呃嗯，至少在伊兰的莱阳溪以北的五个乡镇。嗯嗯呃，就是都是靠原山這的，都是靠元山这边的水源地在供应的。
0: 对，那这边刚好也有一个呃深沟净水厂，我、呃、是自来水公司的深沟净水厂。然后呃那一天记者会好像有说到说，我觉得有一个概念蛮有趣的，就是呃先跟大家介绍说为什么它叫深沟这件事情，也就是想问老师，你知道说为什么他就那一天有听到自来水公司的处长在分享他为什么叫深沟，然后呃他为什么有办法可以作为那个基地。对，成为宜兰人很重要的一个水源地是这样子是。
1: 那现在的深沟自来水园区，呃，在日治时代的地名哈、嗯，呃，就是叫做下深沟哈，叫下深沟。对，那有下深沟，有上深沟哈。那深沟，呃，顾名思义，大家听到哦，是不是就是一条很深的沟？是、哦。那是不是以前在这地方有一条很深的沟啊？嗯溝哦、<笑>那的确是哈，的确是,是。那以我们现在。嗯，看，假设大家有看 Google 地图的话，哈，那呃，大家如果稍微去划一下那个地图、嗯，就会发现说，我们的深沟自来水园区周边、嗯、的确是有几条呃比较大的那种，嗯、哼哼好像是水准的这种水哈、嗯喔，就直接流到深沟自来水园区里面来。喔、对
0: 对对、喔，那就是在水在园区的算是后面一点的,的旁边，就是在特
1: 别是在接近金车。哦，金车工厂那个地方哈、哦，就有好几条，嗯、呃，就是比较大的这种水圳、哦、然后还有就是在金车南园哈，就是在我叫真相哈、哦，真相那个地方也有几条，也有一条很大条的水圳、嗯。那一共有三条比较大的这种水圳，就直接流到深沟自来水源区里面来啊、哦。那呃，大家如果稍微再注意一下，从 Google Map 上面、Google 地图上面都、嗯，大概是发现说这几条水圳。它是西南东北走向的，嗯，哦、西南东北走向就是斜的哈、哦。那可是大家如果再稍微留意一下，你会发现说，诶，它如果是一条一般我们所认知、所知道的溪流的话，是那怎么会是西南东北走向呢？是因为我们的西北边才是雪山山脉啊，对对，所以它感觉是从下往上，对，感觉是逆流而上的感觉对对对。对，就是它如果是正常的溪流的话，它是不是应该从雪山山脉，应该从？用，从北边或者从西北边流下来、嗯，对对对。可是这些水圳都是从西南边，这西南边又没有山呢、啊，因为西南边再下去就是南洋溪啦。對對老师，有没
0: 有我们讲个比较明确的地理位置？就是假设西南边可能会是靠近哪里？就是就是南溪
1: 哦，就是往、哦、往那个玉兰往大同那边哦,哦,哦，就是我们走台西省道，是,是要要到太平山，对对对，哦、一定要走的那条一定要走的那条路哈、哦，就是在那个附近、嗯，呃，我们走走走就会碰到南洋溪嘛，哈、哦，那走没？在过没多久，都会碰到几个比较大的桥啊，什么太雅大桥、牛豆大桥啊这些那还没到还没到玉兰的时候，呃，反正反正大家，所以那边算是西南边，对，就是、然后往往东北的话就是呃宜蘭往宜安平原，宜安市这个方向，市是元山都是往东北，东北、哦、是。那所以西南边这边、嗯、其实就是莱阳溪嘛，哦、那莱阳溪从莱阳溪这边，嗯，然后流到元山，流到宜兰是。那所以它显然就不是从山上流下来的啊。哎、欸，对对，就是你
0: 没有这样讲，我没有发现，因为就是真的，因为元山在我们地理位置概念，应该是一个比较往南边方向，那你整个西北是往西北部的方向过来，所以它就是一个从这边要供应整个，对，就是
1: 从我们看到它的这几条大的沟。就是嗯是它是从西南边往东北边流，对，从、哦、西南往东北流，然后在流的这个方向就经过深活自来水园区，嗯、深活自来水园区等于就是在它的这个南、哦这个、水的一个地方，哎，中间的一个地方哈<笑>、哦。那所以呃，既然这些水圳是从西南都没有、嗯，它等于意思就是说。这边并没有山呐、啊，对，并没有山。那大家一块猜说，哎、欸，那会不会从南洋溪流出来的？是。可是明明南洋溪这边旁边就有一条很大的堤防啊，嗯，所以很大的堤防，它它也不会直接从南洋溪，它不可能偷偷渗出来，对啊，不可能偷偷<笑>、哎啊。事实上就是，事实上就是渗出来的 yeah, 是，是是是、欸，事实上它不是偷偷渗，它就是渗出,出来，认真的出渗，认真的渗出来的，<笑>对，就是这样。所以等于说我们、嗯。流过流进深沟自来水园区的水、嗯，其实就是我们现在讲的叫做浮流水，是啊、哦，就是浮流水。那这个地方有几个大家比较清楚的涌泉，要讲清楚
0: ，就是说，可能有些人可能不太知道浮流水。像我第一次听，其实也不太知道浮流水是什么，就是说。呃、欸，我们要不要跟大家稍微解释一下？就是，就是说，浮流水的概念是什么，让大家比较清楚一点，嗯、好好对对对
1: ，浮流水，浮就是浮力挺身的浮，是、哦、流就是流动的流，流动的流。好、哦，那顾名思义，它就是，嗯，呃，就是在地底下。但是它一定会常,常会觉得，有有,有点
0: 像是、欸、就是大焦溪那焦溪那个概念嘛，就是说它会。呃，对,對一，一半突然不见了，就是因为我以前读《慧灯》的时候，然后我就看后面一条溪，就会想说，哎、欸，怎么水到一半就不见了？是那个概念。那大家会
1: 不会觉得说，哎、欸，这浮流水是不是一般大家知道什么？是不是地下水？是，哦，伏流水跟地下水又有什么不一样？它既然都在地下，对,對,對、哦，那呃，一般我们在学术上面说，地下水一般是指比较深的，嗯哦、大概五十公尺以下，五十公尺以下、哦、那个叫做地下水。那呃，或者是说，它是在我们地底下。你知道我们地底下有几很多层很多层哈、嗯哦？那呃，是一层一层一层。比如说我们常说啊，家里的水井哈、哦，或者是呃，在田里面打一个水井，那个水井要一直往下打，是就是它要往下打，它要呃穿过那个我们地底下很多层，它要一层一层中间就是有点不透水层，是、嗯、哦，它要穿过那个不透水层才能到啊、哦、不透水层的下面，那才算是地下水，那才是地下水，叫井水，叫深井水。是嗯、可是伏流水不是伏流水，大概就是在。地面以下大概十公尺以内，它等于说就在十十几十几到十几公尺到二十公尺的深度，顶、嗯嗯、多是这样子。然后一直到地表，嗯嗯它水就在这里嗯嗯、哦。所以如果说大家到到呃内城啊，到到上德啊、哦，或到呃深沟这一带，如果说那个地方有打水井的话，是它很浅浅浅的哈，很、哦、很浅就对对对就有水流出来。所以，我们深沟自来水园区，那边底底底下的水、嗯，其实水都是。非常非常浅的浮流水，是,是对，所以、嗯、呃
0: ，所从日本时代到现在、嗯，那些浮流
1: 水就被日本人好好的把它留下来，就它保存下来，保存下来，然后在从日本时代到现在，嗯、就在上面种满了森林，哈、嗯哦，然后那个森林，嗯目的就是要把它含水这件
0: 事情，对，就大家就把它想家里的滤水器好了，哈、哦，就是滤水器
1: ，滤水器不是，嗯，里面有很多那些过滤的材料嘛、嗯哦，是哈，那。其实，在神农自然水源区种那些树，其实就是为了要把地底下很浅的这些软砾石、嗯，以前是溪床，是,是、喔、這些溪床的软砾石把它紧紧的抓住、嗯，抓住以后，它就可以像滤水器一样、嗯，就是把天上下下来的雨，就一层一层过滤、喔，然后就变成是浮流水。哦、那浮流水以后，就在整个园区里面、嗯呃，就是我们知道那个水就很浅，所以他们从日,日本时代到现在，他们一共打了五口井，这、嗯、五口井都是。很浅很浅的宽口井，一般我们、oh. 我们知道的井都是这样窄窄的哈，就是小小的，嗯、像家里、啊、它很深看到那种小小的。可是那个井就很宽很大，嗯、很宽很大，可是它就是很浅、嗯嗯。那很浅就是等于说，只要它就是一直自己会冒上来。Oh. 然后什么深沟四海水源区里面的水，其实就是从这些浮流水，等于说就是从这些、嗯、呃涌泉冒出来的水然后就在地底下缓缓的流动的这种伏流水、嗯，然后就是，所以我问一个
0: 很不专业的问题，所以如果是在那宽口井，它等于还是一直在流动，对不对？是
1: 缓缓的流动，哦，对，很酷，哎，
0: 因为我有去有去看过一次，对，因为因为我们就把它想象就是
1: 说，嗯、其实在，在呃日治初期的时候，还没有建那道提防的时候、嗯，其实这边整个圆山其实是这种密密麻麻的这种。我们叫做变变状河，就是密密麻麻的溪流哈。那、嗯、呃，就把它想成说，以前都这边都还是溪床，都还是溪床。因为
0: 其实内层那个地方，就它现在发展了一些呃。特色观光嘛、喔，哦，然后其实就有一站是要去看那边的以前的那个對、呃、旧提房，提房，还有一个是他们的类似像呃那个什么河运的运河的一个一個,對對對對對對一个渡船头，对对对对，渡船头。所以對對對因为其实现在的人可能很难理解说内城离离海离河这么远，对。可是为什么在这么里面已经很，它其实就在山边哦，怎么会有一条河？然后呃，就当时去他们的解说也说，这条河可以通往，就是直接通到宜兰河。联合，然后一直到對到大海對，对，所以其实其实的确，内层跟远山这个这個、跟水的这个从以前到现在的关系，真的是非常的呃紧密。对，然后就是从就是刚才老师解释这么多，就是说我们为什么深沟这个地方有这样子的水的呃流向，不论是流向，或者说它从以前日本时代所留下来，所以等于那五口宽井是从呃日本时代就流到现在的，日日本人继续使用，对，日本
1: 人凿了三口。嗯、那战后国民政府又找了两口、哦哦、一直到民国七十年的时候，嗯、整个南阳平原以呃西北哈、哦，就是南阳市以北、嗯、全部都只靠这五口井、哦、那后来当然呃人口越来越多，越来越发展，他们才从出坑溪那边再接接水过来哦,哦，就是出坑溪的水。但是平常我们喝的，当然就是说出坑溪水都很稳定的时候，嗯、我们当然是直接出坑溪的水引下来哈。但是比如说，比如说。嗯台风，嗯，比如说像去年的大旱，嗯，出坑溪水，嗯，要不就没水，要不然台风的时候，土石流那个水变灼了，是，好、哦，那个水灼到说它没有办法去过滤的时候，嗯，这时候等于说出坑溪的水不能用的时候，是，又必须回到这五口浅沟渠是是的
0: 水是是是，所以它等于是一个等于是类似备用
1: 的概念，备用这样子。那但是呃，其实一年当中要用到这个备用的水几率还不小，哈、哦，就是刚刚讲。除了水非常浊，或者是大旱的时候没有水，好，出根系没有水，下大雨也会，对不对？下大雨也会。然后还有一个是是就是每一年、嗯，每一年的过年。过年是用水尖峰的时候、哦哦、那个时候为什么过年還是用水大家回来哦,哦對？所以大家都会每天一直洗澡。对对对,對,<笑>對,對,對,對，然后用水，每年过年是用水最尖峰的时候、哦，那个时候出东西的水也会不够用。是，这个时候一样。哎、欸，这很特
0: 别，过年是用水的高峰期，这个真的是一个很特别的事情哎、欸。對,對,對,对，好，这很值得以后再探讨<笑>。对，所以
1: 它其实非常重要，它是不光只是占杯而已，是就是对它只要是出东西吸的水稍微。嗯、不能用的时候，他就必须得直接用这口井，然后甚至说出光潜水不能用的时候，嗯，这五口潜水井的水就一天供五万吨，他都供应二十万人用水都足足有余。老师，我问一问问题，就是说以
0: 呃西北人来说，二十二万人啊，一天至少要用多少吨的水
1: ？大概？四万吨
0: ，四万吨以内，对,對，就是差不多，就是如果不是上下这样四万上下，对，四万多，四万六还是多少、哦？是是,是，对，所以出坑溪本身就可以提供到这么大量的，对，如果正常的
1: ，它有几个大的那个原水管是是供应到这边的，这样，哦，是是,是。那呃，我们回到今天的主题，就是说，呃，农历重化这件事情，嗯，呃，刚刚讲的农历从化为什么会对？深沟自来水园区造成这么大的影响啊、嗯嗯嗯哦！那大家就觉得说，哎、欸，第一个什么叫做农地重化？我、哦、我
0: 跟大家就是稍微前情提要一下，就是说老师讲的这个农地重化，就是说，就是刚才提到这个深沟哦，净水厂、深沟自来水。那个自来水厂这件事情，它在它的旁边，就是内城跟上德村哦、喔。那这个地方，因为就是呃，其实我刚才原本想说，刚才那一段结束要问一个问题，叫做就是一个前阵子很有名的东西，叫做化化腐残，对，这其实跟就是内上重化也有有一定程度的关系嘛，哈、喔。所以其实我想说先，先先是不是邀请老师再稍微跟我们前面在前，因为我觉得这个前提要如果不够清楚，可能马上转到农地重化，我怕大家会。有点错乱，所以。先先刚才提到，就是说刚才在讲浮流水，那现在跨破产又是另外一件事情，就但它跟它有关系啦，哈。对。所以想要先邀请老师先跟我们分享一下跨破产是什么，以及就是跨破产讲完，我们再跟大家分享就是议题的部分，就是说我们怎么样，为什么农地重化对这件事情这么呃有关联以及严重。所以我们是,是先邀请老师跟我们分享跨破产是什么。好好好
1: 。就一般我们知道，嗯，农田农田都是从一些灌溉水准、嗯就是，是是。那这个灌溉水准。嗯，比如在台湾西部，它可能就是、嗯、呃，从比如大甲溪、大安溪这很大的一溪是是，然后再从一些大的灌溉水源这样慢慢引出来的，对不对？就支一变很多很多支线，对。那在我们元山这一带，是这一带的农田哈、哦，一般的农田，呃，也有当然有一大部分是从南洋溪引水出来，是。但是我们知道南洋溪的水其实也是这样，刚刚讲也是不是那么稳定哈、哦，是。反而是大部分的农田灌溉的水是，它很多是从这里。的，嗯，那个刚刚讲怕破产，破产为什么会有爆破爸？其实就是这一代原生，这一代不光只是浮流水，还有很多很多的涌泉，
0: 嗯，那涌
1: 泉涌泉就是等于说这个浮流水，假设它已经已经潜到地表了，它就变成涌泉，甚至是它就已
0: 经没有办法，没有办法挤不下了，挤不下了，对对对，然后比如说大家有过去<笑>去过那个雷公皮，哈、嗯哦，或者是。是
1: 呃，去过像螃蟹冒泡，哦，大家看过涌泉，对不对？你就看到，呜呜呜，就这样水這樣冒出来，泡出來等于说那个，呃，当那个水压大到某一个程度，它自己就一直冒出来，对，就是自涌、喔，就是自。然后当这个自涌的这些涌泉，如果是刚好在田里面，是、嗯，那这时候田里面就会有几捆、几捆，是，你知道，就是涌变成是小的涌，就看起来
0: 田里面就一块特水特别多，对对对。然
1: 后一块一块，那你如果从上面看的话，是，你就会看到，哎、欸，这个田这里面就会有。一小块一小块的，就是像水池这样子，樣子然后它好像是个田，就破破了一块这样、哦。其实这个里面就是水，就是涌泉，等于说内层这一带就是、是，就是因为它的那个涌泉的压力够大、嗯，然后它就在田里面就直接冒出来。是、嗯，所以那个如果你从上面看，哦，就会看到好像这田破掉了一样，就像切达石一样，像像一块、哦、破布一样哈。所以它就是一个很特别的地景对，所以呃，就是嗯嗯，如果说你今天你的田是碰到是。是碰到这些破破破产，对，你的田里面刚好有涌泉的话，是哇，那这农夫就最高兴了，对不对？所以对他们
0: 来说，就是水源源源不
1: 绝，那我他就不需要靠，根本不需要靠灌溉水是从别地方再再去引过来，是我自己的田里面，我自己就有涌泉出来了，是啊、哦，那这种当然是。最最好，嗯、那、嗯、那,那所以就是说这些，而且水质会比一
0: 般的灌溉水还要好，啊、对不对？对对对对对。哇，那根本就是一个很好的，对对,對，就等于是上天赐予这个这块田的一个礼物这样子。对对对,對,對,對,對,對,對,對所，所以所以所以对对于，可是为什么既然有这么好的这样子泡泡禅这样子一个涌泉的水质，跟这么好的，刚才也就是说，可能农夫会觉得很很棒啊，那为什么它也需要农地重化的？的,的，好，那我们就进到农历重化、那個，为什么
1: 会有农历从化？然后农历重化到底什么东西？但是实农历重化大概在民国五十年、六十年，就一九六零到一七一九七零年那个时候开始，我们的政府全台湾就全台湾开始在都在做这件事情。是、哦，那那个时
0: 候当然，因为以前就是地化了，就是我的这种概念，到后来慢慢的、不断的去调整这种农地的,對的，对，当时他。
1: 要做农业从化，最主要的目的其实就是两个哈， oh. 就是一个是它为了让农水路哈，就是灌溉水路，嗯、它能够呃很密集的、很平均的，是能够分到每一个地主的地，是是,是那呃，一个是农，一个是水路，嗯、一个就是农路，是啊，那就是。呃，耕耘机啊，哈，或者是插秧机啊，哈、嗯嗯，这些农
0: 机具，对，农机上的一个公共建设、欸，对，就是他为了让农机具比较方便的到<笑>到到,田裡面到那个地方、嗯，然后再来
1: 就是让这些灌溉的水路能够很密集的、嗯、很平均的，到达每一块田。是、嗯，那做这些工程的目的是什么？当然，在民国。六十年、七十年的时候做这，目的当然就是为了提高稻田的稻米的产量啊、哦对对对哦。所以他当时他的初衷就是为了要提高稻米的产量。嗯嗯对、哦，因为你如果农机具很方便进来的话，嗯、那当然就是说哇，就是可以更大规模的去，呃更快速的、哦，去把稻子不管是收割下来，然、嗯、或者是对插秧播种或者农人都对对对更方便啊，更方便哈、哦。那呃再来就是水路也很方便了，对对对对很密集到达每一块田区。那当然，话它的水就就就很对，因为我以前深受其
0: 害。我们讲讲一点就是乐乐色话的时间，怕大家觉得我想太认真。我以前曾经种过玉米，然后因为那时候就刚好遇到那个大旱，嗯。然后我就真的很衰到，我真的是去用舀的，就是去溪边，就是旁边有一点水，去舀那个水进来，就是就是那，因为它那个水路就是没有处理好，所以导致于它那个水根本进不来，所以我就得要一,一千株玉米这样一一株一株这样，因为我那时候还没有，因为不知道有那个抽水的，你知道有那种一桶一大桶水，然后可以抽这样子，然后我那时候没有借，我就真的这样一一个一个，所以我很能理解那个很不方便的这件事情<笑>对，对对对,对，所
1: 以如果说每一块田都能够有。哇！灌溉水路接进来，当然是我。对大家来讲，当然是
0: 很好的事情、啊。所以
1: 当时政府做农业重化，一开始当然是政府的德政啊。哦，那政府愿意做这些，让稻米产量能够提高。哦，那让农夫比较方便，能够省这么多利息，当然是好事啊。对。哦、那大家也觉得说，哎、欸，这农、個、业重化本来就是这个重化过以后的钱就是良田呐、啊，哈、哦，就是产量会提高啊什么的。那为什么我们现在会会？甚至感觉说啊，我们又为什么要好像要反对农地重化这样子
0: 、哦、就是感觉好像现在听到农地重化会被人家有种，就是冠上是一个好像未来可能会开发、会炒作农地的一个呃是的的的等号的这种感觉。对，其实
1: 在嗯，应该说这又是关系到。我们宜兰比较特别的这样一个地理环境，然后你看今你说在其他地方，在呃台湾西部的这些平原，可能嘉南平原、嘉南平原啊、台中平原这些根本农地同化，其实也没有这么严重的所谓的开发的问题哈、啊，因为它的
0: 确是够，因为呃，就是说，我那时候能理解到，就是说。呃、嗯，我这样讲，我不知道会讲太快。就吉村农社的概念，然后就是说，整个嘉南平原的地方，你会看到一整片田，然后才会遇到一个聚落，一整片田才那个聚落。可是，在宜兰，好像就是随处就是你房子旁边就是田，房子旁边就是田，这样一块一块一块这样。對,对对对。那那
1: 西瓜讲到这里，哦、其实是大家应该就会很快速的，马上有画面。哎<笑>，对，就是宜兰很特别的，就是农农社那当然，这个问题的根结就是在这里哈、哦。那因为。宜兰特殊的一个地理位置，嗯，因为也因为二零零六年的雪隧通车啊、哦，那我们知道就是让宜兰的农地变得跟台湾其他地方的农地很不一样，是啊、哦，变得贵很多。哦哦、对，<笑>那这个农舍的问题、农地炒作的问题，在宜兰是全台湾。嗯最严重的地方了、哦，最严重的地方,、哦最重的地方哦、而且这个地方不管是农地的价格、农市的价格，嗯，哦、都是呃非常非常严重的哈、哦。是,是那嗯，所以现在呃，应该说大家应该会想象到說，说我们刚刚讲民国七十年的时候农业重化，那雪税已经是两千年以后了，是，所以这中间三四十年，坦白讲，南洋平原上面百分之九十五的农田老早已、哦、都已经重化光了，对都已经重化光了，那。为什么现在还有
0: 这个需求？对，为什
1: 么还会现在还会有？呃，我们刚刚讲这个水源区会有这个重化的这个问题是好、哦，那大家会觉得说，哎，那民国七十年、八十年、九十年，它不是老早就该重化了吗？嗯、那为什么这个地方到现在还没重化？嗯、那为什么这个地方还在吵那个重化的议题？是那也就是跟我们一开始讲的，这个地方在水源区的旁边有很大的关系，这样子哈、哦。哦、那呃，就是。也是因为这个地方的这种水特别的敏感，嗯、因为深沟自来水园区，我们刚刚讲这些浮流水，嗯、或者是流进去深沟自来水园区的这些涌泉水、嗯，那它不会只有园区里面的水，它一定是从旁边。应该是说，呃，老师，你的意思是说
0: ，但是因为内层跟呃内城跟尚、呃、德村村的人，他们会想要重化的原因。是你，你就是说，以我们的理解啊，现在包括你之前一直有提到了十六节那边的状况，就是说现在两千年后才从化的状况，感受起来并不是特别为了农农业生产嘛，哈，那只是说，所以同样的，呃，以你的猜测，你也会觉得内内层这边、内上这边，我们就简称内上这边了哈，的状况也是同理嘛，还是说，因为因为刚才呃一个转折啦，就是说。呃，这边人为什么特别想要被重化？到底是因为它有什么价值，或者说等等的吗？还是就是因为因为好，我们我们可能跟跟跟听众讲一下，就是说，如果要呃盖农舍，就是说其实不是不能盖农舍，也都有相关的法规，但是你要有够大块的，就是完整的，也、就是、也不是、呃、也不是、
1: 呃、吗？呃，不是，或者是,是因为盖农舍就跟盖农舍也是也是盖房子哈，是是,是，那盖房子你就知道。要盖房子，要必须，呃，前面要面临道路，对、哦，那就是大家有听过，你要家里要盖房要拉建筑线嗯嗯，那所谓建筑线就是你建筑线一定必须在一个。公共通行的道路上面，嗯嗯嗯、那刚刚讲这些还没有重化的农地，
0: 是因为它就没有、就是、就没有农路，过去没有农路對，对，就是一大片都是田，然后水源也是问题嘛、哦，就是说水也没有一个正常的方式引进来，对的状况。所以那
1: 那所以就变成说，嗯、呃，在内上这一带的农地上面，你你的你的农地，如果说前面没有农路的话是，你不是不能盖啊、哦，就是就是你呃，你你的农地不是不能盖，而是。你的农地必须得刚好前面有农路，可是你如果前面没有农路的话，嗯、你就算农地，你有那个盖农舍的资格，你一样
0: 搭不了建筑线、哦，你也不能盖
1: 。是这样是是是那好，那所以嗯、呃，大家会想要说，那这边的地主都已经在这地方已经住了几十年了，是,是那他们真的每一个人都那么想盖农舍吗？也不见得、哦、那只是说他们会觉得，呃，我的地如果说、呃、有这条
0: 路，可能会更有。价值吗？嗯、就是、
1: 说，呃，他们大家当我一看，全台湾或者说我们全伊朗百分之九十五的农地都已经重化完了，为什么只有我这个地方还没重化？还没重化哦。那还没重化、哦、的不平衡，不平衡，因为很<笑>很现实的、嗯、那有重化的农田是，有重化的农地跟还没有重化的农地，那个价格大概超两、嗯、差两到三倍、哦哦、地价农地的价格可能差两到三倍、呃、那就是你如果重化完了以后，比如说。可能、呃嗯、一瓶可以到三万到四万。哦哦、我我我拿
0: 这个比喻了哈，就那所以没有没就是说呃，你说重化完大概可以到三万
1: 四万, 3, 万那如果没有,没有重化没有重化大概一万多这样子哦，一瓶一瓶对好，那就是说这边的地主，即使是他、嗯、呃并没有那个盖农舍的需求，但是光是地价他、嗯哦、就会希望要重化是、哦重化完了以后，他呃地价上涨了，他嗯不管是要出售啊、呃，或者是要去抵押，嗯哦那那个价格就不一样了，所以他当然希望，他就让样觉得说，啊，就百分之九十人家全依然全部都重化完，为什么只有我这个地方还没重化，不能重化这样子？嗯、哼哼所以呃这里的地主当然他们。呃，过去十几年来就不断的要求，嗯，呃，透过明代啊，不断的要求政府，希望现在政府能够赶快这地方赶快重化。那但是、嗯，呃，他们也不是，其实这边的人也不是不知道说这个地方是水源区啊、哦，那旁边深沟自来水源区就在旁边
0: ，那重化
1: 了以后，嗯、呃，他也也知道可能会有些影响，但是现实上这个地价的诱惑啊、嗯呃，对对对。呃还是他们还是就你有
0: 机会可以赚一笔，你为什么？对，就是、以大家的私心来讲、啊，就是公有上。样的想法。对啊，就是、为什么？啊、對對對为什么？还是我就比较衰，就刚好對就地就在水源上这样。对对对对，<笑>那那、嗯、
1: 呃，所以重化的压力一直到今天为止都一直都很都还是有啦、喔，对，很大對,對,對,對,对。那地方上一直要求要从化，嗯嗯，对，那呃，所以呃，大家会。想要说，呃，农力重化不就是为了提高产量吗？是为了让农水路更方便吗？嗯，那为什么？为什么这个到底有什么不好？哈，是。那大家可能会想到另外一个问题：到底农力重化又为什么会去影响到水源？是这个是剛剛，这个是今天最重要要跟大家分享的這题目了。那那其实就是关键的原因，其实就在我们一开始讲的。嗯，因为这里的浮游水非常非常的浅。是、哦，那大家去想，钱到会涌出来，对，钱到会涌出来。那大家会想说，这个地方什么叫做重化？重化不就是盖农路吗？哈、嗯，是。那顶多说重化完了以后，在农地上就盖农舍嘛。哈、哦嗯。那盖农路，所谓农路、农水路，那不就是浅浅的，不就是对道路的基础吗？道路的基础顶多也不过就是就,就是一条路啊，啊就是一它的基础也不过就是一两公尺深啊、嗯。是，哦，那或者是水沟挖挖这些。那个灌溉水准，嗯，那也不过都是浅浅的，那到底影响有这么大吗？哈，那但是就偏偏就是这么这么呃，我们刚好在水源区旁边，涌泉跟浮流水，就是常常会碰到它，嗯、它的地地下水位，我们讲那个地下水位是就是已经满到了地表了，已经满到了,地,了滿到地表，所以你即使是呃一两公尺的这种道路的基础。哦、嗯，或者是呃，盖房子的基础，嗯嗯，好、哦，那个筏基、嗯，我们知道盖房子要筏基嘛，对不对？好、哦，那个筏基大概都是两三公尺、哦，是，或者你要打桩、嗯，哦，那个桩一打下去大概就是十五六公尺这样哦，十二公尺到十六公尺这样子的基础是，对，所以这些都会很直接的影响到这里很敏感的这些水，这些水就
0: 是像刚才说的，你看一场暴雨就可以对让我们的出坑溪的这个水没有办法使用，所以我们还得要用别的备用的水来去對，对，还有
1: 甚至是。自来水源区的人都还跟我们讲、嗯，是，都不要讲这暴雨，他们之前都碰过像，像呃，水源区旁边的的农家，是他只是要盖一个猪色，一个很简单小小的这种猪色，浅浅的底下打个小基础，这样子，哦、呵呵立刻一口井就就没水了，这样
0: 哦，就没水了，就没水了，就这
1: 五口的其中一口嘛，对，哦，真的哦，这种朱色的这种这种浅基础，就会让一口井立刻就没水啊、嗯哦，或者是下一场暴雨，台风过后暴雨一样，其中的一口井，那水立刻就灼掉，嗯、所以就是敏感到这样、哦。哇！那这个地方也不光只是说盖农路或是农舍这样，嗯、因为它整个农历重化，嗯呃，就跟我们比如说任何一个地方开发一样，它要整地。是、嗯、什么叫整地？因为内层上的这一带。它的整个地形是有一点点坡度的，哦，哦就是跟教西十六节那个点、哦，等于就是它在山边，山边的地不像是平原，是,是完全这么平的、啊，它是有点坡度的。哎、对对那它以后农历重化以后，就是要把每一块那个每一个丘块的农田整得方方整整，是这时候它就必须去做整地，嗯，整地就是要挖田，就是要把有坡度的地方去把它。整层就是整,整片都是平的，呃，就是变成好几个大街， oh, 大大阶段这样子哈，就分成好几个大阶段。对、嗯，那阶段阶段中间就会有大概两、嗯、三公尺的落差。落差，哎、嗯，这样一个一个大阶段这样子。那这样子的一个整成大阶段这样子的整地的行为，就会有大挖大填、嗯。那我们讲到， oh. 这里的地表水都已经这么浅了，是，那再给你。两三公尺的大挖大田，是那我们就想说，就好像说，天哪，哎、欸，这里的比如小孩子在玩沙，对不对？嗯、然后这沙沙子上面都是这种呃浸满了水，嗯、然后你把它那个铲子把它啪,啪啪啪这样哇哇搅乱搅一通，对，那这个是这个这个、水还还会不会乖乖的流到你想要流的地方？就流到自然水园区，它、嗯、可能就它可,可能就不会流到自然水园区啦、啊，它、嗯嗯嗯、可能就到处乱流，然后乱流就流到。呃、河流或流到溪沟里面，然后就,就流掉了对。对，这么很珍贵，我们讲这么珍贵的水就这样白花花的、嗯、就流掉了这样。对，对。那然水源区的人，他们的所有的自然水源区的呃这些同仁，他们也非常担心。嗯，哦，那呃，所以他们也一再呼吁说，在水源区。呃，不是不能农地重化，但是你得非常非常的谨慎，是啊、哦，要做很好的很很详细的一个调查跟分析，好、哦，怎么样确保不会影响到水源？
0: 因为我其实之前有突然想到一件事情，我觉得就是在这件事，嗯、因为我们其实去年好呃去年成交华，因为我上礼拜有讲到，呃前几天有讲到说成交华委员争取到了这些钱来做这个调查，对，但我其实一直觉得很纳闷的一件事情，就是说既然依然没有水库。那我们应该要比其他人都还要了解依然自己的水脉、水路跟整个水资源的状况是如何。是可是结果因为这样子才发现说，哇，原来这些东西大家都很自豪說，说哦，我没有水库，我永远不会缺水这个问题。可是你却从来不知道你的水怎么来，你的水会流到哪里去，的你的水会怎么流，以及你怎么做可能会影响这个水。然后大家就整天很沾沾自喜的，觉得自己水很,很,沾沾己水很，水龙头一打开就有白花花的水就，而且水还很好喝，这样子。对，對對對對<笑>對
1: 所以。呃，只要大家有进去过生活自来水园去导览，那里面的导览志工就会跟你讲，我们这边的水是多么的珍贵。这样对对对。那还有还有补充一点，不光这里的水，不光只是提供我们的民生用水，还提供大概下游包括宜兰市周边的农田，员山的大概好几个村，惠好村然后进士村然后员山村的这些农田，一共有两百多公顷的农田的灌溉用水，也是要全部都是靠这边来的。对那所以。就是我们民生用水跟灌溉用水，嗯、全部都靠都要靠这边，对对，所以那等于是真的是非常非常大量的，对，所以我们不断的呼吁，就是说政府、嗯呃、不要为了、呃、可能就是短期的这种土地上面的利益哈，那
0: 你看那已经被保存或者说被保留下来近百年的时间了對對對，然后结果你可能从化不用五年的时间，你可能就把整个地方给。破坏掉了是對
1: ，对啊。那重划完了以后，大家就哇地价高了，那有人开始哇这些风光又这么漂亮，那就开始盖农。因为那个地方真的是之前
0: 嗯怎么说呢？能说内城的那个他们的呃地方创生做得太好嘛，什么社区营造做得太好？所以开始有不断呃有越来越多的民宿是业者，或者说有人真的去那边买地住在那边也好，
1: 越来越多。对对
0: ，其实是可以看得到的。对,對那。
1: 如果大家有去过内城，大家有没有去坐过那里的迪亚卡？哦，迪亚卡，哦、喔，那迪亚卡，铁牛车，呃，铁牛车屁股迪亚卡嘛，哈、喔，那他们也是用以前农村的这些特色，哈、喔，用农机的那个，呃，那个迪亚卡跟那个屁股啊，去把它结合起来去改装，那变成是载客人呢，一一台迪亚卡可以载六个人这样嘛？对，對那迪亚卡大家如果有坐过的话，你们发现为什么大家对坐迪亚卡就觉得这么新鲜，这么有趣？因为迪亚卡都是走在这种、嗯、这种弯弯曲曲的这种农路上面路、哦，那小小的农路上面，而且慢慢的，慢慢对,对那大家如果想想看，若重划了以后，整个农路变得又宽又直，那这时候是不是所有的汽车都开进来了？嗯、那开进来，那这些迪亚卡还还能不能开？对不对？對你的迪亚卡在开在这种又又笔直、對又又又宽的這種,这种而且而且路上面，而且
0: 可见以以后一定会看到一堆房子。<笑>對,对对。<笑>因为其实你知道我们在做那个迪亚卡，因为我我只要有朋友来宜兰，我一定会带他们去做迪亚卡，因为我觉得那个真的是。因为刚刚我们昨天也有讲到观光嘛，就我觉得那真的是太有特色，因为你来这边才能体验到这件事情。所以不管任何呃县市，甚至是呃西南的朋友来伊朗，我都会带他们去远山做、啊啊。可是你看、喔，当我们在过程当中看到一些，就是呃新盖的农舍或新盖的民宿，那我们去那边讨论说，你看这样又挡住这个风景，又挡住那个。就会变得，嗯，就是也没有，就到某一小区块特别多那种房子的时候，尤其是那种盖得漂漂亮亮，你也不会觉得它好看，你反而会喜欢那种它那种在那个呃内城比较呃市区一点的地方，就内城他们村比较中心的地方的那种矮房漂亮的房子，你会觉得哇，那个很有感觉。对。对，可是你看到那种大房子，你可能就会觉得啊，这在台北就看得到，为什么要来宜兰？对。为了特别看它而看这样子。
1: 第一个当然就是说刚刚讲的，你对在。做里亚卡的过程，你希望看到是农田、嗯、看到农村的这种地、啊、农村的这种淳朴的地形，然后再来就是说，你里亚、嗯、卡。你如果开在那种很宽很直的路上面，大概就没感觉，你没感觉，而且你刚才你连坐都不想坐，因为旁边车子就这样呼啸而过。你啊，你你坐迪亚卡还有感觉，那就跟
0: 就是开迪亚卡在台九线上是一样的感觉。对对对，大家可以想象，甚
1: 至你<笑>如果说农路变成这样子，可能迪亚卡也坐不下去了，因为没有人要坐。哦、對對因为它对
0: ，因为而且也危险啦、啊。对，因为其实的确有时候我们在坐，遇到就刚好要几条大大马路要穿过去，的确是有感受到危险。那如果
1: 说整个迪亚卡的过程都是这种大马路，我看迪亚卡大概也不会开。对，所以这种。很辛辛苦苦过去十几年来，他们好容易经营起,起来的这种农村的特色的这种是这种农村的这种创生的这种旅游，对，好、哦，那可能如果重化完了以后，内城那,那个地方也会担心这样子的一个农村产业的特色，哈、嗯哦，就是这种观光，啊、那,這等那、那個、就等于就就毁掉了那、那個
0: 。那那个像之前那种旧的爆花、啊、或者像这种渡船头，是不是
1: 也会？那区域有到那边吗？呃，如果一开始他们重化也都是包括在那里，对，那後,后来他们把范围缩小了、哦欸，是是是，欸、那但是。呃，整个重还不够，还不够<笑>、欸，就是还是有将近200公顷<笑>这么大，欸、對,對,對,对
0: ，是，所以那真的是很大范围。对，那就是回
1: 到说，那大家又会说，哎、欸，当时农力重化不就是提高产量吗？那现在这边还没有重化的农地，会不会这边的呃农田的产量不如其他重重化过的这种农田？嗯嗯、是、哦，那其实大家想想看。就从民国六七十年到现在，我们的农机具其实已经非常非常进步了哈。那而且这些还没有还没有重化过的农田、嗯，它每一年还是一样在一样这样子在在插秧、對對對對在收获、在在呃东西一样子在是在这样这样子對,對,对，在在在执行在进行、嗯，所以其实根本没有以前。呃，名有，屋其实也说没有
0: 说有利己性的的，对，而且这产量一点
1: 也不不会减少、哦、因为现在农区区太进步了哈、嗯哦。那而且现在代耕这么的盛行，而且那边
0: 、哦、我我记得内城那边的呃这些农产品，的确因为它水质的关系，其实有很多现在其实蛮多小农都会选择那边，因为它的水质好，所以它会把这个当做是一个噱头，它的对它的一个行销的一个特色哈。而且它
1: 的友善米、有机米，它可以卖到。呃，一一一斤可能一很高的， 1, 2, 比一般還那种气做的还要高的价钱嘛，對高两三倍这样。因为
0: 我以前听说，就是这个地方因为呃水质这么好的原因，所以养香鱼是很大對對對很重要的产业。對對對是是是就是我我之前去做那里亚卡，然后那个阿伯就跟我说，啊、这一一整笼起香鱼啊對對，其实到现在都还有，对，對對對對所以。八甲渔场的，就是我们大家就是来这边会去那边吃那个吃鱼的地方嘛，所以八甲渔场的关系也是因为这里的水质，他们才选择这个地方。所以
1: 大家都比较熟的，像八甲渔场啊、嗯，像圣阳水草、圣阳水草，像现在最近这两年的早稻田是啊、哦，那还有像花犬农场，是这几个都是因为它的水质，呃、<笑>所以选择。如果讲讲白点，<笑>他们就靠这个水菜吃饭的，是哎，就是哇，如果这边的水呃浊掉了、变少了，哦、是那这几个。这种休闲农场可能也都会受到很大的冲击。哇，那真的是，
0: 既然你靠水吃饭，这些人是不是应该要有一些态度？对，因为因为其实接下来最后一题要跟大家讨论的也是这个，就是。大家就知道说这几年那个国土计划吵得很凶嘛，好，就大家都有不同的意见，分区等等的。那就在这个地方呢，哦，我们其实那时候发现县政府在这个地方画了一个很特别的区块，是我们一开始完全不理解它是为什么。就是这个地方，它当时给了一个名称，也不是我们很能理解说，诶、欸，这个地方怎么会被画成这样？它可能应该会是一个。呃，可能是应该应该要保护下来的，不会不会，不论是农田、嗯哦，或者说水源的地方。嗯、可他为什么画了一个这个呃这个名称叫做未来发展区？对，对不对？他的正式名称叫未来发展区嘛？哈、哦。对。但是据县政府的想象，他会认为这个地方未来是一个观光工厂的，的一个聚集地嘛？是是还是说所有的有点像是现在那个呃那个叫什么龙潭那个地方那种状况嘛？就所有观光工厂都在这边的概念对，所以这这个其实是不是对我们未来，就是说，我们谈到这农地重划，其实也有很
1: 大的影响。是那个未来发展区，在整个宜兰县的国土计划里面，嗯，好像有三个还是四个哈、就是？对，是东山有一个嘛？对，哎、哦，那内城这个未来发展区，嗯，在国土计划里面的一个说法是,是说，就是预留给。呃，未来的产业发展是的一个区域哈。那产业发展当然、嗯、就县政府的角度，它当当然是要去找有地方特色嗯的这样子的区域去做产业发展。嗯、是。那在这里啊、呃，就刚好应该就是说，大家看到就是金车吧哈、哦。那金车。他不管是他现在的造酒，或是他的饮料，嗯，都是呃非常的有名，世界级的,、哦界级的哦、所以就市我府得，他当然希望这种产业能够聚集啊。哦、那所以他想说，哎，一个金车，如果说有另外的呃别的产业，类似像金车这样,车、啊、这样产业聚集，那当然会有更大的一个一个产业的发展这样的效效益嘛哈、哦。所以我想他们的逻辑很简单，就是这样子。是但是嗯，可能连政府都。没有意识到说，哎、欸，这个刚好就是在一个这么水源这么敏感的地方。嗯，那但是大家一定会问说，那金车金车为什么可以在这个地方？那那金车当然他们在这很久以前，当然用远光、嗯欸、眼光独到嘛，哈、哦，知道说这个地方的,的水很好,、嗯很好哦、那所以金车而且水源源不绝，源源不绝。对，所以金车是一个最典型的靠水吃饭的产业嘛，是、哦、是那、这个、水。全应该说是全世界最便宜的水，哦、全世界水质最好的水，酿<笑>酒最便宜的水，哦、對對對那那呃，所以源源不绝、哦、所以呃，金车它当然品质也好，形象也很好、哦、對對對所以当然，县政府以政府的角度，当然希望说这样子的产业能够对啊更聚集。哎，碳、哦、简简单
0: 讲，县府的观点就觉得这哎碳基，哎碳基。对。然后除
1: 了金车，大家也应该都知道，那个旁边还有一个叫香草菲菲、嗯，对不对？哦哦、是。对。呃，这个也是靠，就大家里面很多温室植物吧，对不对？哈、哦，很漂亮啊，大家那边看这些花啦，看这些草啊。那大家可能不知道，你要要维持要养一个这么大的温室、嗯，它的用水的需求是非常惊人的、哦、它每一天光是那些喷灌、浇灌、滴灌的水，那个水量也是非常惊人的、嗯。是，好、哦，当然它也是因为这里又便宜又源源不绝的水。嗯嗯、是，好、哦，所以这如果说未来发展区。呃，定位在以这个地方的水资源的特色去发展的产业，
0: 嗯
1: ，那我们更要去思考说，如何让这个水资源能够永续的被利用對對，对，就是它的抽水量必须要很安全的被确保、嗯對，对
0: ，而且它应该就是说，县政府如果要这样规划，它应该是要思考说，你要找来的厂商，或者你真的想发展的是怎么样子的，呃，的的的,的,的方式。才不会说对于这些水源又有影响，因为你想想看，如果说来个十家不不用只家五家金车就好了，那些水真的够用吗？對,对
1: 对对，就是
0: 老师刚才说嘛，就是一天它能能能产出的，就是说以以呃我们现在这五口井的水，然后再加上出坑的这些水，那我们一天大概可以用到多少的？一天极限啦、嗯，大概可以用到多少的水？这个有
1: ，现在有，目前有。其实这个就是为什么说去年陈建华立委是、哦、那特别要求水利署是去做这个水文地质调查是的一个目的哈、哦嗯。那其实他们就是希望透过详细科学的调查，嗯，能够很清楚、很明确地知道这个地方的安全出水量是好、哦。那这个地方的、哦这个、重要，这个应该说安全出水量，对，简单讲就是它的抽水量，嗯，必须跟它的现在的叫做地下水的补助量是要能够。达到一个平衡、哦、所以去年一整年的一个调查的结果，嗯、得到的结论就是说，就目前好、哦，就是现况，就目前地下水的补助量还是高于抽水量的，所以目前都还是安全的，嗯、都还是很充足的是,、哦、是，但是我们不知道，如果全面农地重化以后，是，或者是盖了很多化工工厂以后，这个地方的水到底还安不安全？能,能安全、哦？那这个是我们其实就最关注的、就是，的就是这样。
0: 对，所以这真的是一个很大很大的危机就在前面呢，就是。因为呃，其实大家都很难理解，就是我上一集也有跟大家分享到說，说陈教华委员为什么来到宜兰州，喝到喝一口，他就是这样子，就是也没有也没有处理过，就直接把那个内层那边就是进水厂那边的水就捞起来喝，他能够有这么大的反应，也是因为他真的觉得宜兰的水真的应该要保存下来，因为你知道就是在中南部那个地方，你要喝到一口。呃，就是这么好喝的深水，就是他连处理过可能都不一定有吧，这么好喝對對，对，所以这就是一个呃，我们宜兰的，就是上天给宜兰的一个很很重要的一个礼物，你是不是应该要好好思考说，我们怎么把它呃保护下来對？你看日本人很有远见嘛，哦，就是呃，他愿意把这个地方用这样的方式然后保存，甚至加强它的。對的保存跟保护，可是我们不是，我们在想的事情怎么样是啊？反正呃，我挖挖我挖一点，重整一点没有关系啦,關啦、哦。我只是盖一个猪舍，可能也不会影响啊。殊不知，盖弄一个猪舍就有这么大。就我听到，就是其实在听康老师分享，之前在听康老师分享这个时候，我也是蛮讶异，怎么会弄一个小小的东西就可能造成一口井的的的问题？可见就是说。呃，常常听老师在讲的啦，就是说所谓的敏感度嘛，哈、哦，它就是一个很敏感的地区。那我们为什么要一直去碰它，一直碰它？你都知道它很敏感，你还一直去要要尝试的挑战它。所以嗯，就是说为什么今天特别要做这一集，就是呃，专题的这一集节目，其实也是因为。这个题目真的是太重要了，哦，尤其是这几年地球的气候变迁,、呃候变迁，其实造成了很多的，呃，你可能有时候暴雨，哦、有时候甚至就是很长一段时间没雨，没就是所有人都觉得说啊，依兰反正依兰会一直下雨，但是其实大家都没有发现，依兰的下雨天数也逐越越也逐渐的降低。比如说我，我真的是很有感觉，是我国中二年级，嗯、国二以前哦。嗯几乎只要到四月开始，我就感我感受到四月之后就没有在就,就没有再停过雨。所以我们大家说说说，宜兰三百六十五天有两百天在下雨。因为、就是、雨过又开始台风了，对台风来，然后完了之后又冬天、冬天秋天,冬天,冬天,冬天、冬天又下雨。可是我、啊、是我很清楚的感受到国三的时候，我那时候国三为什么会这么认为？因为我以前都要买那种防厨厨师包，然后放在我的衣柜里面嘛、嗯。国三之后。我突然发现四月开始不怎么下雨了，梅雨季节开始变少了，對,对，然后台风也越来越少，或是台风越来越晚對，对。所以其实我们在呃，就是这些呃农夫们，好，或者说这些靠天吃饭的、靠天后吃饭的这些人，就是在判断这些雨量的状况上就没有办法像以前一样这么精准，是。是所以这个时候反而是这种我们能够呃，即便在大旱的时候都还有办法有这些水的状况的地方，我们是应该更应该去把它保存下来啊。是是对对对，對所以呃，就今天就我们呃，其实也聊到这边也差不多，是不是请康老师在最后跟我们就是跟大家呼吁一下，就是说希望真的是<笑>
1: 对啊，就是大家每一天水龙头一打开哈，这特别住在宜兰哦，虽然。我们依然碰到下雨的时候很讨厌，或者是冬天很冷的时候很讨厌。但是，是但是大家想到我们可以有这么方便的用水，这么水质这么好的水哈、哦，
0: 是
1: 这个是真的，是不容易的哈、哦嗯。那特别有住过西部的哈、哦，今天去献水的时候，痛、哦、痛苦、哦、真的是痛苦。哦<笑>哎、那我们依然嗯很幸运的可以有这么好的水，大家真的要好好的珍惜哈、哦嗯。那不要为了短期的一些个人的私私人的土地利益哈。会去牺牲掉，嗯。哎呃，广大县民的这个用水的权益哈、嗯，还有应该说不光只是我们自己，还有为我们的子孙世世代代的子孙，對對對能不能留下一个百年，对，留下一个百年的这种珍贵的水资源？对對,對,對,
0: 对，这个真的是很重要很有感的事情。所以、嗯、呃，如果大家有听到这一集，如果听到这边了哈，如果大家很认真听到这边了，也希望可以把这一集的呃的的,的这这个内容可以分享给更多朋友，因为其实就是说，如果你懒得讲，或是你不知道怎么讲，你就把这一集给他听。也可以，因为其实这个是真的是讲的，我们一层一层从为什么有这些水，到这些水可能因为一点什么就会造成的影响等等等，我们都讲得很清楚，算是一个。呃，你就开车听都听得完的一个懒人包，你还不需要看，你用听了就好，好不好？对，就是呃，希望大家可以把这一集的内容做一点简简单的消化。我们如果未来需要做更多的倡议，或者是要做更多的，希望政府可以做更多的事情的时候，也希望说如果你有兴趣哦，可以到我们那个康方康老师的粉砖，是那个烟息息联盟的粉砖，会有相关的资讯。那大家如果有想要关注，也可以到宜兰溪溪联盟，因为他们不只关注这边的问题啊，其实整个宜兰各式各样的环境水的议题，其实都是呃溪溪联盟很关注的。所以如果大家有兴趣，我再讲一次，是宜兰溪溪联盟、哦、就可以找到我们呃相关宜兰这些关于水、关于环境的等等等的议题。对对，所以希望大家我们就一起共同来守护这个很棒的地方，这样子。好，那这一集就感谢康老师跟我们分享这么多呃议题，谢谢康老师谢谢，也谢谢大家收听，谢谢。谢谢